0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar
1: al fijo de la realidad
0: Conduce Gustavo Fernández
1: y como están viendo en el título, miren qué título tenemos ¿eh? ovnis, seres, militares y disparos qué combinación, eh? ¿Qué, qué, qué, qué combinación de, de ingredientes qué, qué puede pasar en un caso así ¿eh? ovnis, seres, militares, disparos uno de los casos más clásicos de la ufología argentina un clásico de la ufología argentina que trascendió la frontera porque aparece en muchos libros y demás que, pero que no es tan conocido ¿eh? para, y más para las nuevas generaciones, las generaciones internetianas eh, los millennials no están conocidos. por ahí en décadas atrás, porque es un caso del 68, pero un caso espectacular, ¿eh? No, no a, es increíble el caso, si no lo conoces, prepárense porque van a ver un caso increíble, el que va, nos va a contar, ¿quién nos va a contar? Nuestro amigo Gustavo Fernández, pero bueno, voy a pasar muy rápidamente por el chat pues ya quiero comenzar con Gustavo, así que paso muy rápidamente por el chat porque no quiero perder tiempo, a ver que vamos a tratar de optimizar este, la, la, la transmisión de hoy, ¿eh? o sea para que aprovechar el máximo tiempo posible, sin que se corte, digamos. Si está, si está Gustavo Fernández, ya está, no hay, no hay más nada que decir. Si está Gustavo Fernández, eh, es garantía de calidad. Así que, programa magistral asegurado, y hoy con un caso magistral, como decía al principio. ¿Y por qué traigo este caso hoy? ¿Por qué le pedí a Gustavo que hable de este caso? Porque cuando estuvo la última vez Gustavo Fernández mencionó este caso, cuando yo le pregunté, che, qué caso te, te, más te, 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 no sé, destacá, más te llama la atención, más te impactó, lo que sea? Mencionó este caso que vamos a tratar hoy, por eso es que entonces venía a hacer un directo para hablar de ese caso. increíble. Bueno, me voy, me voy del chat, me voy del chat, me voy del chat, y ya, 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 ya sin perder tiempo me voy a buscar a mi gran amigo, espero que lo encuentre, de donde lo tenía por acá, por acá, por acá, tengo tantas pantallas, ahí estamos, ahí vamos a ponerlo en el aire, le voy a habilitar el audio para que lo puedan escuchar, él es el magistral, como dijo alguien por el magistral, Gustavo Fernández. ¿Cómo estás, Gus? Muy, pero muy buena tardecita acá en Argentina. Bueno, vos también estás en Argentina, por ahora, por ahora estás en Argentina.
0: ¿Cómo estás, Carlitos? Un poco exagerado eso del magistral, algo que me traten como el detergente, ¿no? Este, Gracias, gracias por invitarme nuevamente y el saludo cordial, como siempre, a todos tus seguidores.
1: Eh, Gus, eh, antes yo te dije, bueno, vamos a entrar directamente al caso pero no, pero me parece un poco irrespetuoso bueno, decime dos, lo que quieras comentar antes de entrar en el caso de hoy eh, algo sobre tu vida, sobre alguna actividad que hiciste o que vas a hacer eh, tu página algo, pasame algún chivito de algo
0: no, no, te agradezco, pero simplemente, como siempre, invitar a la gente a visitar nuestro portal, alfilodelarealidad.com, donde tienen acceso a nuestros podcasts, videopodcasts, artículos, investigaciones y demás. Cuanto a actividades, me tomé unos días de vacaciones, lo sabías, estuvimos charlando en esos días, y ahora comienza esto de, de viajar a otros países para las actividades, eh, algunas vinculadas con la temática que nos ocupa, otras m, paralelas, no ajenas, paralelas, pero que, bueno, será ocasión en otra oportunidad de ahondar, porque, como dijimos, aprovechemos el tema y vayamos directamente, si te parece bien, al tema que nos concita.
1: Exacto. Eh, les reitero, para aquellos que no vieron los directos anteriores con Gustavo Fernández, busquen después, tranquilo, directo 430 y directo 113. Directo 430, que se llamó Lo que los militares argentinos ocultaron sobre OVNIs, y el Directo 113, Al Filo de la Realidad, que es el, el, el mítico podcast eh, de nuestro amigo. Eh, el, cuando estuvo en el 430, ya por enero, eh, yo le decía, bueno, le preguntaba sobre un caso, mencioname un caso, le digo, Gustavo, y me dijo, este caso que vamos a hablar hoy, eh, y bueno... Eh, que es un clásico, para mí, para mí es uno de los clásicos de la ufología argentina, poco conocido actualmente, poco conocido actualmente, por eso me parece interesante traerlo, eh, un caso del año 68, si mal no recuerdo, así que, Gus, te dejo, te dejo todas las pantallas, todos los micrófonos, mientras vos hablás, yo voy a poner como para acompañar una imagen que es la, la miniatura que estuvimos, que, que traje sobre el caso, la, la gráfica sobre el caso. Gracias,
0: Carlito. Sí, y no solamente es poco conocido este caso, a veces resulta redundante y hasta pesado recordar, pero necesario, que hubo toda una época pre-internet, con investigadores, con publicaciones, bibliografías, boletines, conferencias, que conformaron una movida ufológica muy significativa, no solo en Argentina, en todo el mundo, y que no necesariamente todo está subido... A, a, las, a las redes por un lado o a internet en general. ¿no? Entonces muchas veces los, los modernos, las modernas generaciones de apasionados de estos temas ignoran casos que fueron puntuales e ignoran momentos que fueron puntuales. Yo creo que en lo que corresponde a Sudamérica en general, pero, pero particularmente en Argentina, todavía nos debemos una profunda revisión del año 1968 porque la cantidad y calidad de episodios de casuística ufológica de ese año, seguida relativamente cerca, pero que nunca alcanzó esa, esa complejidad casuística, por el año 1965, hay tres años antes, realmente creo que difícilmente fue alcanzado en los años posteriores Y en la manera, por otro, por otro lado De cómo impactaba en la opinión pública Recordemos, una época que no existía Internet, no existían las redes Uno tenía que manejarse con Cuatro canales de televisión Radios, AM No existía la FM, periódicos Algunas revistas, y sin embargo La manera como el tema OVNI Impactaba en la sociedad pública eh, Uno que por los años Que tiene acumulados Pertenece a esa época, aunque niño vivió esa época, todavía, todavía se recuerda. Uno de los casos más interesantes desde mi punto de vista, y es el que me invitó Carlitos a compartirles, ocurrió el viernes 19 de julio de 1968, en, eh, o supuestamente ocurrió, porque ahora vamos a hablar de las dementidas, de las idas y venidas, en, en el regimiento número 2 de caballería blindada que se encuentra en las proximidades de la ciudad de Olavarría. Esto es en plena provincia de Buenos Aires. Este regimiento tiene su, su sede física, el ingreso a, a su terreno, a dos kilómetros y medio del centro de la ciudad, y se recuesta sobre un arroyo que se conoce con el nombre de Tapalqué. Por eso se lo conoce en ufología tanto como el caso Olavarría, pero también como el caso Tapalqué. ¿Qué ocurre en esta situación? Bueno... Según la versión que se difunde el diario El Popular, un diario decano de la propia ciudad de Olavarría, creo que con más de 100 años de existencia, alrededor de las 2 de la madrugada de ese viernes 19 de julio, se hace el habitual recambio de guardia. Es decir, ustedes tienen una idea de cómo funciona eso. En una instalación militar hay guardias distribuidos en distintos eh, puntos, eh, generalmente en solitario, salvo en lo que se conoce como la guardia principal, la entrada, en este caso, al regimiento. Y entonces, periódicamente, cada dos horas, se hace una ronda donde un suboficial lleva a dos, tres o cuatro soldados y va reemplazando los soldados preexistentes. Eh, en momentos en que se realizaba o se estaba por realizar un vio de guardia, se observan luces sobre la margen del arroyo Tapalque Y entonces... Como bastante bien ilustra la imagen que nos está compartiendo Carlos, en un vehículo, un cabo y tres soldados, eh, que por supuesto tenían otros uniformes que los que muestra el dibujo, que son uniformes de la policía pero no del ejército, menos en ese entonces, se dirigen al lugar. Cuando llegan al lugar ven en líneas generales lo que muestra la ilustración un objeto con forma acampanada brillante aterrizado en las márgenes de este arroyo y tres seres delgados altos vestidos de blanco de pie a un lado. Bajan los soldados y el cabo que estaba al frente, tal vez por un estado de nervios, dispara una ráfaga no con esas carabinas que muestra la ilustración, sino con una metralleta liviana que en el ejército existió en uso hasta hace unos años, se llamaban PAM, p -A -M, bastante defectuosas en su uso, debemos decir, ¿no? Los que nos tocó hacer el servicio militar alguna vez este, nos tocó manipularlas en prácticas de tiro y era mejor mantenerse alejado de ellas. Bueno, el tema es que esa ráfaga de disparos no da en el blanco y entonces dos de los tres seres levantan sus manos, mostrando una especie de esfera luminosa, de donde parte una, eh, valga la redundancia, una luminosidad, ¿no? una especie de relampagueo de luz que baña a los soldados, induciéndoles una especie de parálisis. Ellos mantenían la conciencia, pueden seguir observando lo que ocurre, pero les era imposible levantar los brazos, reaccionar, ni siquiera y mucho menos darse a la fuga. Sí alcanzan a observar que estos tres seres giran sobre sus talones, se dirigen al interior del objeto, el cual se eleva y se pierde en el horizonte. Bueno, esta información la publica el diario El Popular. Ahora, ¿cuánto hay de cierto en la misma? Hasta ahora podemos citar dos investigaciones eh, o dos investigadores argentinos que han trabajado sobre el particular. Roberto Banch, eh, un yo diría un patriarca de la ufología argentina, que de hecho en años posteriores, pero ya que quedaron atrás en el tiempo, se dirigió a Olavarría para tratar de reunir información y nuestro querido amigo Marcelo Metayer de la ciudad de La Plata, quien no hace mucho ha logrado reunir una síntesis bastante acabada de cómo ocurrieron los los eh, sucesos. El hecho parece que trasciende porque un conscripto, un soldado conscripto en ese momento del regimiento, era, hasta el momento de hacer la conscripción, y también lo hacían los ratos libres, fotógrafo del diario El Popular, Miguel Ángel Di Gilbi, y es quien lleva al periódico la noticia, y el periódico la reproduce. Lo interesante está en la repercusión que los estamentos militares tiene eh, esta publicación, porque primero aparece el segundo jefe del regimiento, Candioti de apellido, que él lo desmiente completamente, no, dice que en realidad eran versiones antojadizas, que no se basaba en nada cierto. Luego hay pocos días después un comunicado oficial del ejército que el diario popular, por obvias razones, se ve obligado a reproducir, pero esto fue interesante, un comunicado que llega del ejército pero sin firma, esto es como una... Uno podría hacer dos lecturas, o como un grosero error administrativo que invalida el comunicado, o como una especie de sugerencia de que el tema quedaba abierto, un comunicado en el cual no solo se ratifica las desmentidas, sino que además literalmente se amenaza a las personas que pongan en peligro, en peligro el orden y la tranquilidad pública con versiones antojadizas inventadas pero poco tiempo después y esto lo comenta el doctor Roberto Banch, el propio primer jefe, recordemos que Candioti era el segundo primer jefe del regimiento de caballería blindada Luis Máximo Premoli reconoce de que había ocurrido algo pero que era un tema menor y nunca se aclaró a qué se refería ese tema menor. Entonces, cuando se off, off the record, ¿no? de manera extraoficial, se pide alguna aclaración sobre ese punto, llegan versiones. Las versiones dicen que había un grupo de soldados que habían bebido y que salieron a un espacio abierto y dispararon unos tiros casi de manera festiva. Luego se cruzaba con otra versión que decía que el ejército había improvisado una pista de aterrizaje y que las luces que se encendían esporádicamente para dar la posición de la pista a alguna aeronave en vuelo es lo que los soldados habrían confundido. Esto son, eh, digamos, justificaciones eh, muy forzadas, muy groseras primero porque uno tiene que imaginar que un grupo de soldados están enterados, anoticiados de que hay una pista de aterrizaje circunstancial y unas luces que se enciendan las mismas no los va a llevar a disparar eh, aleatoriamente contra las mismas y en cuanto a la primera versión esta de los soldados ebrios que dispararon eh, unos tiros al aire como para distraerse, eh, suena más a un argumento dado para satisfacción de la audiencia que algo que se base en los hechos, porque con el mismo criterio podemos decir bueno, pero debe haber algún expediente abierto donde figure la investigación interna y sumarial que se hizo sobre el mismo y toda investigación si es que se hizo y si es que co constó en actas desapareció, inclusive inclusive hoy en día los investigadores que en distintos momentos históricos han tratado de obtener del ejército información sobre el episodio han encontrado siempre la misma respuesta hay secreto de sumario y parece poco creíble que décadas después de ocurrido el hecho todavía siga habiendo sobre este episodio secreto de sumario sobre todo si tiene una explicación tan sencilla aparentemente, como esas versiones que se hicieron circular y que yo creo que es un mecanismo de contrainteligencia. Es decir, eh, cualquiera que se haya interiorizado un poco del tema sabe que una de las herramientas de los servicios de inteligencia es sembrar rumores que generen efectos contrapuestos pero que sean irrastreables en cuanto a su fuente. Pero además recordemos lo siguiente... En el año 68, no solo el tema estaba caldeado, como dije al principio, por la cantidad de episodios y la calidad de episodios, sino porque muchos de esos episodios involucraban a militares. Recordemos, por ejemplo, que en agosto, el 30 de agosto del 68, ocurre el famoso caso Pechinetti y Villegas, dos empleados del casino de Mendoza, estamos hablando siempre de Argentina, quien, al terminar su turno laboral, y estar de regreso en el vehículo de uno de ellos a sus respectivos domicilios, son interceptados nuevamente por un objeto, por un grupo de seres, quienes, el caso Pechinetti Villegas es casi un clásico, de la ufología argentina, quienes les transmiten un mensaje, les muestran unas imágenes en una especie de pantalla luminosa y graban ciertos símbolos en la carrocería del vehículo. ¿Por qué digo que esto también implica a los militares? Porque el caso ocurre a 300 metros de la guardia principal del Liceo General Espejo, que es el Liceo Militar de Estados Unidos, y donde Pechinete y Villegas corren a buscar auxilio, después que finaliza su experiencia de, de encuentros cercanos. Y como esto hizo que el ejército en ese liceo se viera implicado en cuanto a cómo reaccionó la guardia cuando llegaron estos hombres, que si la guardia había visto o no, no había visto el objeto en el momento en que se acercaba a sus proximidades, digo, todo esto, perdón, todo esto, de alguna manera estaba complicando a las Fuerzas Armadas Argentinas en años que ya empezaban a ser difíciles políticamente, ¿no? Para quien tenga memoria, eh, y los llevaba a esa eh, presunción que toda difusión de estos episodios podía alterar el orden público de alguna manera. Entonces, ese año 68 hubo muchos otros episodios trascendentes. Un mes antes. En junio, también en Mendoza, eh, un obrero petrolero de la, del rubro del petróleo, Núñez de apellido, tuvo también un encuentro cercano con entidades que le mostraban, al igual que en el caso de Pechinete y Villegas, un mensaje en una pantalla luminosa eh, en, una, en una localidad próxima al caso de Pechinete y Villegas. O sea, fue un año donde lugares sensibles. Destilerías petrolíferas, eh, instalaciones militares, fueron visitadas por inteligencias de origen desconocido. Lo interesante del caso Olavarría, que además no es episódico en este universo de encuentros de militares argentinos con seres presuntamente extraterrestres. Recordemos que esto también ocurrió durante la propia guerra de Malvinas. Yo le recuerdo a, a Carlitos y Urchuk, en algún caso, en alguna oportunidad he relatado algo que ocurrió cuando yo mismo realizaba el servicio militar en la Compañía de Ingenieros 8, en Capitán Sarmiento, provincia de Chubut, en el año 1979. Es decir, eh, las instalaciones militares argentinas fueron protagonistas, por lo menos en esas décadas, reiteradas veces, de encuentros de segundo y de tercer tipo, además de primer tipo, de sobrevuelo, de observación, ¿no? que eso ha venido ocurriendo desde, creo, fines de los años 40. Pero este caso en particular, y cierro el comentario, Carlos, eh, yo creo que merecería todavía, han pasado 44 años, seguramente muchos de los protagonistas o de los testigos más o menos inmediatos deben seguir vivos. Eh, yo he leído publicaciones, por ejemplo, que hace años ya, ciertamente, Roberto Banch hizo de su propia investigación, esta que yo referencié, y que en los comentarios aparecen personas de Olavarría diciendo, doctor, contáctese conmigo, porque yo conozco a este soldado, yo conozco al que era a cabo en ese momento, yo vivía cerca del arroyo y con mi familia vimos tal cosa. Banch, no, no sé si ha profundizado la investigación, no voy a ser tan atrevido a decir que no lo hizo, digo, no he encontrado nada publicado, pero sigue teniendo este episodio, 44 años después, muchos cabos sin atar y muchos eh, hilos de los que tirar como para que nos permitamos profundizarlo y por eso te decía, Carlitos, lo dijimos en aquel, Demonios, y vuelvo a decirlo ahora, que el caso Lavarría o el caso Tapalqué siguen siendo, creo, uno de los que más
1: tela nos da para cortar todavía. Tengo un montón de preguntas, un montón de preguntas sobre el caso y demás. Eh, primero, hasta el día de hoy no se conoce un documento oficial sobre el, sobre este hecho. Digo, hay versiones que dice el, uno un jefe dijo una cosa, después el otro dijo lo, lo contrario... Pero a algún documento oficial, que se sepa, no hay sobre este caso, ¿no? Carlos, hasta el año
0: 92, y, y no digo que después no sea, digo, después no, sea, no se continuó la investigación, por eso digo, habría que buscar de retomarlo. Hasta el año 92 había secreto de sumario. Estamos hablando del 92, estamos hablando de 14 años después, no, miento, 24 años después, perdón, del episodio secreto y habiendo secreto de sumario. Eso es muy interesante. Eh, todos los intentos de desclasificación de los archivos militares de ese tema hablamos en su momento, no encontraron ninguna evidencia o registro de este episodio. Pero hasta el 92 sí lo hubo, porque eso demuestra la investigación de, de Roberto, de Roberto Banch, pero bajo secreto de sumario.
1: Ahora, el, el, que está, el que impone ese secreto de sumarios es el mismo ámbito militar, digamos, no es no la justicia civil.
0: Exactamente. Lo que pasa es que se hace una investigación interna. No recuerdas que en esos años los episodios que ocurrían dentro de las instalaciones militares estaban sometidos a la justicia militar. Y es en ese contexto donde imponen el secreto de sumario.
1: Eh, vuelvo a poner la, la imagen, la figura. Eh, vamos al, al, al caso en sí, digamos, al relato en sí. Que tiene, está lleno de elementos súper interesantes Pero un elemento que particularmente me llamó la atención Porque se repite en otros casos Es la famosa esfera De hecho, eh, está el famoso caso Que creo también fue en el 68 Del de, de Pretzel en, en el hotel de Villa Carlos Paz Claro eh, De Villa Carlos Paz, exactamente entonces, eh, eh, ¿Qué me puedes decir de, del tema de las esferas? De esas esferas que tienen Que, se, que, digamos que es un elemento de, de este caso Que en este caso sirvió para paralizar Como en los casos anteriores Para paralizar a los testigos, ¿no? Yo no me voy a detener tanto en el
0: aspecto tecnológico de, la de las esferas, porque en eso soy un completo este, lego, pero quiero hacer una observación sobre el efecto de las esferas, ese efecto paralizante que, que vos bien mencionabas, porque nos, nos instala en, en razonar, reflexionar, ¿cuál es el mecanismo por el cual el, la inteligencia... Yo, yo quiero ser muy, muy prudente en esto, ¿no? Vos sabés muy bien, y otros seguidores que me han escuchado en alguna ocasión también, que si bien yo no niego el origen extraterrestre de parte del fenómeno, me decanto naturalmente más para una explicación que tiene que ver con la hipótesis de la hiperrealidad o el modelo extradimensional. Un poco el que exploraron Jacques Valles, Salvador Freixedo, John kill y otros. Esto me lleva a preguntarme si el escenario que cree ver el testigo es literalmente lo que está ocurriendo, me explico en este punto entonces, lo que yo sé es que el te los testigos describen en el caso Lavarría, en el caso Pretzel y, y en los sucesivos episodios que son muy, muy consistentes en ese sentido que ante el gesto de elevar una esfera luminosa sienten una parálisis ahora bien, yo me quiero detener en la parálisis porque hay dos tipos de parálisis, la parálisis psicológica y la parálisis neurológica. La parálisis neurológica es una parálisis que afecta el, el sistema nervioso simpático o parasimpático, con el cual puede haber dos tipos de consecuencias. Que la persona no puede ejercer control sobre sus actividades motoras, pero sí continúan funcionando los órganos básicos, pulmones, corazón, o bien actúa sobre el sistema nervioso central y la, obviamente la persona se muere si se paraliza la mecánica respiratoria o el comportamiento del, del músculo cardíaco. Ahora, si afecta, una, si yo hablo no desde la tecnología que produciría el fenómeno, sino de la respuesta fisiológica del ser humano. Si algo afecta, nuestra motricidad, digamos, nuestra motricidad gruesa y fina, no necesariamente eso significa que perdemos capacidad de lucidez mental, de discernimiento, de observación. Y fíjate que en estos casos siempre una cosa va acompañada de la otra. La persona no se puede mover, pero al mismo tiempo no cae al suelo, y esto es importante, porque si hay una parálisis motriz, la persona literalmente tendría que derrumbarse como un títere al que le cortaron los cordeles. Y sin embargo la persona sigue de pie. Quiere decir que ese tipo de parálisis es selectiva, afecta a determinados órganos y no afecta a otros como este que estoy mencionando. Pero siempre van acompañados de un estado de obnubilación de pesadez mental de gran cansancio, es decir siempre hay un aspecto de parálisis psicológica parcial siempre afectan las capacidades del discernimiento tiene malos aspectos de una inducción hipnótica que de un efecto mecánico sobre el cuerpo ¿se entiende lo que quiero decir? entonces lo que me pregunto es, es simplemente una pregunta o una especulación si lo quieren ver así es si la inteligencia que está protagonizando el episodio, la inteligencia no humana que está protagonizando el episodio, no tanto utiliza un recurso hipnótico, sino que significa en la mente del testigo, los testigos, todo un teatro de situación que tal vez no está ocurriendo. Hay muchos episodios en la ufología mundial muchos episodios en la ufología mundial, que tienen este extraño parangón, este extraño aparecido con algunas apariciones marianas, apariciones de la Virgen. Y de ninguna manera este comentario que voy a hacer tiene connotaciones procatólicas, quizás todo lo contrario. Hay muchos relatos de personas que están observando, por ejemplo, la aparición mariana, pero los testigos que están a su lado no ven absolutamente nada. La persona vive la aparición, la persona recibe el mensaje, la persona quizás obtiene información, no vamos a entrar porque este programa no es sobre apariciones marianas, obtiene información sobre hechos a futuro, pero si nos guiamos por la descripción de los que están alrededor, nos dicen, estaba como catatónico, pero no se vio nada, no ocurrió nada, y entonces todos decimos, será un producto de su mente, será un juego de su imaginación. Sin embargo, desde su interior vive la experiencia y suministra una información de que estuvo en contacto con algo. Demás está decir, y no es tema en el que voy a abundar ahora, simplemente por una cuestión de respeto a ti y a la audiencia, ¿no? que no es el tema por el que se me convocó, que yo creo que en un punto muchas apariciones de ovnis y muchas apariciones marianas son la manera en que el cerebro decodifica una experiencia que ocurre en otro plano y la acomoda al paradigma de sus propias creencias y conocimientos preexistentes. Lo que digo es que en ambos casos, por eso traje a colación las apariciones marianas con esto que estoy contando del caso Olavarría, si la persona Vive el, el episodio bajo una influencia de tipo hipnótico, ya expliqué por qué creo que es una influencia de tipo hipnótico y no una de tipo electromagnético, eh, la parálisis, ¿no? De eso estoy hablando. No una influencia de tipo electromagnético, sino de tipo hipnótico. Uno puede suponer que en realidad todo lo que cree que ocurrió no ocurrió objetivamente, sino fue, vuelvo a emplear el término, una especie de teatro montado por alguna inteligencia, con fines que, ¿quién puede saberlo? Vamos a especular. Un teatro montado por una inteligencia en la mente del testigo o de los testigos. Todo esto, lo comento, Carlos, para llamar la atención sobre este punto. La parálisis en estos episodios no es una parálisis mecánica, no es una parálisis como, por ejemplo, los campos electromagnéticos muy intensos producen, sino tiene todas las características de ser parálisis de tipo hipnótico. Producido por qué o por quién y con qué fines, es tema de especulación.
1: Alberto y comenta comentan en el chat, no es una parálisis, es un control de la voluntad, dice.
0: Bueno, es que, es que en realidad estoy usando la explicación de la parálisis para llegar al tema del control de la voluntad por
1: hipnosis. Eh, Marta Perales, ahora no, no lo veo, pero Marta Perales había preguntado hace un ratito, eh, volviendo al caso en sí, el caso del, de, de Arroyo Tapalqueo, el caso de La Borría, eh, si habían recibido algún mensaje los soldados.
0: No, los soldados por lo menos. A ver, recordemos que nunca se llega a entrevistar por eh, digo, los investigadores, los periodistas, ¿no? Nunca entrevistan a los soldados. Se habla de tres apellidos, Hernández, Fernández y Flores, y como que los tres soldados fueron inmediatamente enviados a Bahía Blanca, supongo que para ser sometidos a pericias o investigaciones. En la información que trasciende del caso, no relatan haber recibido como ocurrió en el caso de Núñez, como ocurrió en el caso Pechinetti y Villegas, ¿no? Que comentábamos antes, entonces sí hubo mensajes. En este caso en particular no trascendió que hubieran recibido un mensaje. En realidad, parecería que la reacción de las entidades fue más defensiva ante el conato de agresión que el disparo de, de metralleta de, del cabo, a... Y a significado. Yo con, con, con respecto a esto quiero hacer dos pequeños comentarios. Uno, las metralletas PAM eran, eh, eran porque hace tiempo que no se usan en el ejército, eran realmente desastrosas eh, y muy imprecisas, porque después se construyó toda una teoría de que quizás estos seres tenían como un campo de fuerza que impedía que los proyectiles les hicieran efecto. Bueno, esta, estas metralletas eran imprecisas y además te digo, porque yo cuando hice el servicio militar me tocó me tocó usarlas y practicar con ellas. Y si vos disparabas más de cuatro o cinco disparos seguidos, el caño se ponía al rojo y se desviaba. Esto para ilustrar este, lo, lo, lo penoso que era como armamento. Así que el hecho de que los disparos no les hicieran impacto, yo creo que se pudo... Haber debido más a la mezcla de los nervios del suboficial por la situación y las falencias de un arma este que dejaba mucho que, que desear, ¿no? Y otro detalle interesante: eh, pocos días antes de ocurrir el hecho, creo que fue la semana anterior, si no me equivoco, de ocurrir el hecho de, de Olavarría, llegó al país el actor norteamericano Roy Things a quien no todos, porque insisto, eh, es para los que tenemos unos años, eh, recordaremos como eh, David Vincent, el protagonista de la serie Los Invasores. Yo, además, yo recuerdo de aquellos años haber leído en el diario de La Razón que compraba mi compraban en mi casa, no, mi, mi familia, la noticia de la entrevista que le hacen a su llegada a esa la foto de, de este personaje, y parece que llega con un equipo de producción con la intención de tratar de registrar material, ese era el momento en que estaba en auge la famosa, en aquel entonces, serie los invasores, ¿no? Entonces lo hacen con la intención de registrar material crudo, en vivo, precisamente para su serie. Pocos días después ocurre el caso Olavarría, y lo que yo en los años posteriores, ya grandecito y dedicado a la investigación OVNI, busqué y nunca encontré es después que llegó a Argentina ¿qué hicieron? no aparecieron, no se filmó nada aparentemente, la serie no muestra en ningún momento en los capítulos subsiguientes material que corresponda a Argentina no hay crónica periodística de qué tareas o qué actividades o a qué eventos asistió eh, Roy Sings y su equipo cuando estuvieron en Argentina eh, me llama mucho la atención, no digo que haya ninguna relación, no 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 tiene por qué haberla, no pero me llama mucho la atención y esto evidentemente demuestra la repercusión internacional que en ese momento estaban teniendo los episodios y explicaría el porqué de los comunicados militares advirtiendo que se iniciarían acciones penales a quienes alteraran el orden público en virtud de difundir información que hoy llamaríamos fake, ¿no? Información falsa vinculada a este tipo de, de episodios.
1: Eh, ¿qué, qué, recuerdo de los invasores, qué gran serie. Todavía se me pone la piel de gallina cuando uh -huh. veo la, la introducción, ¿no? Cuando eh, David Vincent que, que iba en un camino solitario y aparece la nave con ese chillido, uh -huh. con ese zumbido de la nave, las luces. Eh, te ponía la piel de gallina una serie increíble, muy buena serie, que la pueden buscar en YouTube, seguramente están los capítulos por ahí dando vuelta.
0: La actuación estelar de Roy Pins como el arquitecto David Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent nos ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario. Cuando buscaba un
1: atajo que nunca encontró. Empezó con un merendero cerrado y abandonado. Con un hombre tan fatigado que no podía seguir el viaje. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora... David Benson sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Artistas
0: invitados. Eh, varias preguntas. Y no, sé si no, y no sé si de alguna manera, perdón, no nos marcó sí, nuestra sí. pasión por el tema ovni, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. Eh. Vean, vean, vean los invasores. Busquen, busquen en YouTube. No sé dónde puede estar, pero debe estar en algún lugar. Eh, vean los invasores, vean esa serie. Estuvo increíble. Eh, nada, no tiene nada que envidiarle a las series de décadas posteriores. Es una serie increíble. Tenés que compartir en una edición de demonios. Tenés que
0: compartir aunque sea la intro, Carlos. Es
1: que hablamos una vez con, bueno, con Fernando Silva señora Una vez hicimos un directo hablando de series, de películas y series. Y obviamente, es más, la miniatura de ese directo es claro, la, claro. la miniatura de Los Invasores, la nave de Los Invasores. Eh, búsquenlo por ahí acá, este, no me acuerdo cómo se llamaba ese directo, pero busquen por ahí que van a encontrarla. Ese directo estuvo increíble. Pero sí, habría que, habría que dedicarle todo un directo y, a Los Invasores. Y vos sabés, y Carlos, vos sabés, creo,
0: que vos conocés, porque si no me equivoco lo publicaste en algún número del Dragón Invisible, mirá a dónde me estoy remontando, un artículo que yo escribí sobre lo que pasó con la maqueta con la que filmaban la serie. La bueno, maqueta, digamos, que aparece en la serie, como, no, como el OVNI, ¿no? Sí, este, no eh, en una gira promocional...
1: Eh, sí, bueno, sí, cuéntalo. cuéntalo. No, te voy a decir que no lo cuentes, pero cuéntalo, cuéntalo porque ahora que me acuerdo también lo conté. Sí, en, no lo, en, lo cuento. En, ese... no, no, en, una
0: gira, en una gira promocional... Punto suspensivo.
1: No, no, pero cuéntalo, porque yo, ahora que me acuerdo, lo conté, lo, lo conté ah. cuando hicimos ese directo con Fernando, que hablamos, yo hablé de los invasores en algún momento, conté justo esa anécdota. Así que, cuéntalo, cuéntalo. Igual, me parece bueno, que... La, la historia es... No, te decía, me parece que más adelante en algún sí. momento vamos a hacer un directo exclusivamente para hablar de los invasores y mostrar algunos, algunos fragmentos de algunas. cosas. Sí, yo capítulos. creo
0: yo creo. hay, hay mucha, hay mucha este, materia ahí para trabajar. Bueno, le cuento a la gente para no dejarle en ascuas. Eh, se, se filma la, 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 la tanda de capítulos, termina la, la filmación en el 69, porque en ese entonces... Eh, muy pocas series hacían como hoy como hoy en día, que filmaban un año, las ponían en Netflix, que no existía, obviamente, las ponían en televisión y después filmaban otras. Se filmaba una o dos temporadas de corrido y después se lanzaba al mercado. Entonces, terminan de filmar toda una larga serie que era de, creo que de 40 capítulos, en el 69 y salen, se organiza una gira promocional de la serie por distintos estados de Estados Unidos llevando la reproducción, la, la maqueta, pero la maqueta de tamaño real que aparecía en la serie, en la serie, como la la o las naves extraterrestres que visitaban el planeta, y no recuerdo ahora si fue en Wyoming o en Minnesota, no, no eh, lo, lo quiero cometer el, el error de dar con certeza un lugar que en este momento no recuerdo eh, bueno, hacen la presentación en una ciudad, eh, queda el, la reproducción en un patio, en un, en, un, en un parque al aire libre, y a la manera siguiente había desaparecido. ¿Qué tiene esto de significativo? Esa era una reproducción, creo que, de nueve metros de diámetro, ¿no? con todas las características supuestamente internas que, se, que los guionistas pensaban que tenía que tener una nave extraterrestre. Digo, suponer que fue robada por una productora eh, competidora o por un grupo de pandilleros, es, es irracional. Es irracional suponer que pudieron haberlo desarmado en una noche, transportado en una noche, fuera de la vista de, de, de ocasionales transeúntes o, o guardias que podían moverse, literalmente de un momento para otro desaparecieron. Entonces hay como una teoría que circula en ciertos ambientes ufológicos que dice que tal vez esta reproducción, que parecía tal vez ser demasiado realista, fue literalmente abducida por extraterrestres como para evaluarla y mirar Qué es lo que nosotros creíamos este, saber de ellos. Esta interpretación, tal vez sea antojadiza, es una interpretación que, como dije, circuló en ambientes ufológicos. El hecho cierto es que la reproducción desapareció en medio de la noche.
1: Eh, Lorena Sierra rato de Café. En Las Vegas.
0: Ahí, ahí estamos, ahí Blackie nos aclara que fue en Las Vegas la desaparición. Ah, ah bien.
1: Eh, Lorena Serrata comentaba más arriba eh, en el chat que, bueno, del café un rosario, que ella consigue a los testigos, no sé cómo hace, pero consigue a testigos de un montón de casos, mm -hmm. lo, lo consigue a Dionisio Yanca, no sé cómo hizo, pero consigue a Dionisio Yanca, que ahora quiere conseguir, ahora se enganchó con el caso este de que estamos hablando hoy. Entonces quiere, obviamente va a empezar a buscar a los testigos. Vos mencionaste unos, unos apellidos de los soldados, ¿esos apellidos son ficticios, son los supuestamente los apellidos reales? No lo sé. No
0: lo sé. Sí, le puedo facilitar a Lorena, que desde ya le envío un, un fuerte abrazo, le puedo facilitar, tengo un par de datos de gente de Olavarría que dice conocer, o por lo menos en ese momento haber conocido directamente a los implicados y tengo un par de correos electrónicos que les puedo facilitar pero no lo sé más. Yo te decía cuando me preguntaste de este caso en su momento, este es uno de los casos de los que yo me debo una investigación en profundidad. En general, lo sabes bien, Carlos, soy bastante reacio a hablar de episodios que yo no he investigado en forma más o menos directa, pero este en particular es uno de los que tengo como asignatura pendiente y que merecería
1: un tratamiento más profundo. Buenísimo, buenísimo. Así que... ¿cuál? Vos, o cualquiera que pueda aportar algún dato sobre este caso, comuníquense con Lorena así, pásenle cualquier dato que ella después, no sé cómo hace, encuentra a los testigos, y seguramente después de, de encontrar a los testigos de este caso, va a buscar la nave de, de los invasores. Va a, ver quién, va a buscar quién se, quién la se robó la nave de los ahí. invasores. Sí. <ríe> eh, también Pablo Bancro preguntaba, bueno, perdí, perdí, don, don, fue pasando el chat, está muy activo el chat y lo perdí, pero en un momento preguntaba por qué, digamos, acá está, ¿te parece, eh, dice... Eh, dice Pablo Van ¿no? Dice, ¿te, ¿Te parece que civilizaciones de otros planetas tan evolucionados van a producir un teatro frente a nuestra evolución primitiva? ¿Cuál sería la finalidad para hacer este acontecimiento? Y te, yo te amplío, vos... ¿Por qué? ¿Por qué se monta este...? Pues yo también coincido con mucho con lo que vos decís, comparto mucho lo que vos decís. Eh, ¿Por qué a veces da la sensación que todo esto es una puesta en escena? En muchos casos vos decís, es, está absurdo lo que pasa. Entonces vos decís, esto es una apuesta en ese ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu reflexión? Obviamente no, no, no te pido una respuesta concreta porque creo que nadie la sabe, pero ¿cuál es tu reflexión? ¿De por qué?
0: Eh, lo pensar? mío es el mejor de los casos, es una humilde especulación. Yo, al comentario de Pablo, a quien también, colega investigador, saludamos, le, le haría mi siguiente observación personal. Eh, Pablo parte de su propio sesgo de aceptación cuando dice, ¿te parece que civilizaciones más avanzadas de otro planeta etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una petición de principio. ¿Se comprende? En, en filosofía se llama así. Es decir, si yo acepto esa petición de principio, civilizaciones avanzadas de otro planeta, entonces, pero el, el tema es que yo no tengo por qué estar de acuerdo con esa petición de principio. Yo no, oh, nuevamente, nuevamente, a ver, aclaro por si oscurece, como decía el gaucho, yo no estoy negando que, episódicamente civilizaciones avanzadas de otros planetas visiten. No lo estoy negando. Lo que digo es que la complejidad del fenómeno ovni... Porque, a ver, el, el fenómeno ovni es una gran bolsa donde metemos todo lo que no podemos entender para que cada uno le aplique después su propio sesgo de creencias. Pero la interpretación del fenómeno... Yo te puedo robar un minutito con todo, este concepto, todo todo, todo, todo todo el tiempo que quieras. Sí, porque... no. Quiero que, que mi, mi idea quede, quede a mitad de camino. A ver, lo voy a citar con un ejemplo que, en el cual yo soy recurrente en charlas, en, en entrevistas, donde digo, estoy parado en el campo una noche, veo una luz en el cielo con comportamiento extraño, no aparentemente inteligente, y digo, oh, un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Otra noche estoy parado en un cementerio y veo una luz con comportamiento extraño entre las tumbas, y digo, oh, un fantasma, seguramente un espíritu. Y en ambos casos, de lo único que puedo estar seguro, es que vi una luz extraña con comportamiento aparentemente inteligente. La explicación, la causa, nave extraterrestre, espíritu, es lo que mi sesgo de creencia interpreta del marco, en que aparece el fenómeno. Cuando investigamos OVNI, y esto vos, Lorena, Pablo, y la gente que nos sigue lo sabe bien, nosotros estamos investigando, en todo caso, lo que no es, no lo que es. O sea, decimos, no es un avión, no es un globo sonda, no es un satélite, no es un fraude, no es, no es, no es, es un OVNI. Pero en sí, hablar de OVNI no implica que por carácter transitivo sea una nave extraterrestre. Hoy nuestra cultura tecnológica nos hace ver como absolutamente natural que estamos ante un fenómeno de origen extraterrestre. En el medioevo, su cultura religiosa les hacía entender que estaban ante un fenómeno demoníaco o angelical. Y yo estoy seguro que dentro de 500 años nuestros descendientes se van a reír de nuestra interpretación como nosotros nos reímos de la interpretación del medioevo, salvo que seamos tan soberbios que creamos que estamos en la cúspide de la evolución intelectual y que nadie va a interpretar las cosas generacionalmente mejor que nosotros. Por eso, y por un colectivo de razones que no, no voy a aburrir ahora, es que digo, admitiendo que el fenómeno OVNI es tan dilatado, tan amplio, que engloba muchas posibles explicaciones, porque yo creo que uno de los grandes males de la ufología es que aquí todos se casan con una teoría. Están los etistas, los etistas son los defensores de la hipótesis extraterrestre. Están los que sostienen que son, no sé... Eh, naves que vienen de la Tierra Hueca, los que dicen que vienen de otra dimensión, los que son viajeros en el tiempo. Y el fenómeno OVNI es lo, lo suficientemente multifacético como para englobar todas esas explicaciones y seguramente explicaciones que no somos capaces de concebir aún. Y ahora voy a la pregunta que me hiciste. ¿Cuál es el sentido de esta teatralización? Y te dije, aquí voy a especular. Yo suelo decir que el ovni es un cósmico koan zen. Y si alguno de los seguidores no tiene muy claro qué es un koan, le diré que en el zen, en el budismo zen, pero el zen no es solo budismo zen, hay distintas formas de camino, porque eso significa el zen, el koan es algo que somete a tu intelecto a un estrés para que se provoque una disrupción y te permita percibir un orden trascendente de realidad. Yo creo que la realidad es mucho más amplia que el paradigma de la realidad en que nos movemos. Y entonces una inteligencia o múltiples inteligencias construyen un teatro que sea digerible y asimilable por nuestra instancia evolutiva para acompañarnos, o dirigirnos, o manipularnos, aquí cada uno que crea lo que quiere, en el siguiente paso de evolución colectiva que vamos a realizar. Los primeros indígenas americanos que vieron llegar los galeones de Europa describieron tiempo después, e inclusive dejaron en, en el antiguo México prehispánico, eh, hispánico, poshispánico, inmediatamente poshispánico, quedaron códices, donde describían a algo, algo extraño que se acercaba en las aguas con árboles y casas en su parte superior, islas flotantes donde había hombres extraños de metal. Estaban describiendo galeones, ¿no? Con los conquistadores en ellos. Lo describían de acuerdo a su lenguaje. Y recordá, Carlos, algún caso que creo haber comentado en el programa anterior, donde en un, un mismo episodio visto por un ingeniero agrónomo y por una señora buenísima, pero analfabeta de campo, son descriptos, ambos ven el fenómeno. El fenómeno es real, el fenómeno deja evidencias físicas, pero ambos describen dos cosas distintas. El ingeniero agrónomo el aterrizaje de una nave espacial. La, la señora que vivía en el campo la aparición de la Virgen María. Es decir, cada uno decodifica el fenómeno de acuerdo a su propio paradigma. Entonces creo que esta gran teatralización, que en la hiperrealidad, yo empleé este término en un momento en esta entrevista, que en esta hiperrealidad en que existimos, esta teatralización que algunas inteligencias montan, tiene como objetivo ir incorporando en el inconsciente colectivo determinados en gramas determinadas estructuras de pensamiento que son funcionales a nuestra propia evolución como especie. Como cual, y cierro el comentario, como la aceptación natural que existen otras civilizaciones en el universo, preparándonos tal vez así para un gran contacto. 40 años atrás, cuando hablabas del tema ovni en un bar, Carlos me hubieras dicho, baja la voz porque nos están mirando como locos. Hoy nos sentamos a tomar un café, hablamos de ovnis, y vos ves que la gente estira el cogote para escuchar de lo que decimos. Esta anécdota que estoy contando demuestra un cambio colectivo en las tendencias sociales. Más allá de que la humanidad es manipulable, más allá que nos vendan pandemias, más allá que nos manipulen, valga la redundancia, con, con, con zanahorias, este... De, de varios tipos distintos, hay un cambio colectivo de la humanidad que naturaliza al extraterrestre, que naturaliza el espíritu, que naturaliza la terapia holística, que naturaliza los campos energéticos humanos, que naturaliza la presencia y la posibilidad del contacto con realidades y con entidades sutiles. Hoy de todo esto hablamos abiertamente, y sí, algunos nos mirarán raro, pero la mayor parte de nuestros congéneres, manejamos con normalidad, o sea, como norma general, este paradigma. Y esto es un cambio evolutivo. Bueno, creo que el tema OVNI, o la inteligencia detrás del tema OVNI, nos está arrastrando a acentuar este cambio de paradigma colectivo. No te estoy escuchando...
1: Ah, perdón, perdón, tenía, no, tenía, tenía el micrófono muteado. Sí. Eh, como tú no te decía, este, un placer escucharte, la verdad, un placer escucharte. Eh, vamos a hacer una cosa eh, voy a pasar rápidamente por el chat, hacer una recorrida así muy rápida por el chat y después regresamos ya para hacer el, el cierre estaría horas, horas escuchándote como, como cuando escucho el podcast el filo de la, de la realidad, pero bueno este no, no quiero extenderme mucho en el directo de hoy eh, por suerte perfecta la conexión, no tuvimos problemas así que voy a pasar rápidamente por el chat leo algunos comentarios ahí muy por arriba para, para saludar a la gente y cuando regresemos eh, anda preparándote el cierre ¿eh? obviamente nos, nos, nos vas a dejar tu, tu, la forma de contactarte de seguirte en la, en la, por las páginas las redes, lo que sea y alguna reflexión final ¿eh? Eh, y bueno, así que nada te voy a sacar un segundito del aire para que descanses también un segundo te voy a mutear ya estás muteado así que puedes descansar unos segundos eh, paso rápida muy rápidamente por el chat eh, bueno, vamos a arrancar acá. Eh, dice Marcelo Metá, y el que recién lo mencionaba, bueno, hoy más temprano lo mencionaba Gustavo... Eh, Marcelo Martella está en el chat, dice que lindo ver a dos amigos juntos en pantalla y ver tantos amigos acá en el chat, abrazo, y después más abajo agradece por, por la mención eh, está Marta Perales, Hernán Durán Fran Franjo, desde Rosario eh, Mario Fortu Martín, uno de nuestros moderadores, que lo tuve, lo pude conocer en el Congreso de Victoria, eh, lo pude conocer a Fortu Martín en, en vivo y en directo en el Congreso de Victoria es real, es de carne y hueso Fortu eh. no es, una, una, no es una, una aparición o una puesta en escena o una manipulación mental, no, Fortu existe, es de carne y hueso, y estuve ahí con, con Fortu, este, llevó un agua mineral saborizada, no, que estuvo increíble, eh. todo lo que probó esa agua mineral que llevó Fortu, estuvo increíble, digo rp eh, siempre aparece en las esferas, dice Diego Repé eh, Irene Crosacto para dice hola, hola, hola eh, bueno, acá eh, Marcelo Metellas agradecía por la mención y mandaba un corazón grandote, eh, Patricia Paz muy buenas noches a los demonios eh, Supernova San de España, Mauricio Mandara también hay presente, Alfonso Recinso ¿se sabe el porcentaje de estos casos? ¿quién atacó o agredió primero? Eh, Marcos Mori, buenas noches, demonios, desde Santa Cruz, mi amigo Marco Mori, que hasta hace meses vivía en La Plata y tuvo la ingenial idea de irse a vivir a la Patagonia, lo mejor que hizo, y eh, que lo envidio por haberse ido a vivir a la Patagonia este después, eh, Fato Wilson hola, Walter, te mando saludos desde Zona Norte, bueno, se están saludando entre ellos, Alberto Yacenza, que está dejando muchos comentarios, Alberto Yacenza, bueno, Lorena Serrata, que fue, fue Rosario eh... Can Solo, que lo había conocido, que lo conocí personalmente también en, acá en La Plata el sábado. Eh, Carlos Bravo, saludos desde España. Milton Blanco, ya lo había mencionado. Eh, Rubén Skywatcher, desde España. Saludando, saludando a Alberto Puerto también. Saludando desde España. Mucha gente de España, eh. Mucha gente de España. Es que, es que Gustavo tiene muchos seguidores en España. Bueno, me contó un pajarito que no sé, creo que va a andar por allá dentro de poco, pero bueno, es otro tema. El origen presente, buenas tardes, Damián, dice. Eh, se están sonando entre ellos, te conocen todo el. Vino toda la banda ahí de, de que siga a, a, a Gustavo. Eh, Diego Jaime, buenas noches, demonios. Eh, a ver, a ver, a ver. Bueno, salteo, salteo, salteo. Eh, bueno, muchos hablando de la serie de los invasores, bueno, el dedo veñique, como dice, y no se olviden del dedo veñique, del dedo dice Alberto Yacenza, por supuesto, la, el clásico, el elemento clásico de los invasores, el dedo veñique. ¿Qué es el dedo veñique? Bueno, vean la serie, busquen en YouTube la serie, que dice Hernán Durán, genial los invasores, lo estoy viendo, hay capítulos en YouTube, bueno, busquen, busquen la serie en YouTube y se van a dar cuenta porque el dedo meñique. Eh... Dice su problema: me da la impresión que el universo y la vida es como un simulador muy grande creado por unas inteligencias a modo experimental, interactuando con él cuando quieren y tomando el control de eventos. ¿eh? Vivimos dentro de una Matrix o algo así, supongo yo. Eh, Blackie eh, Guzman dice: eh, Fue en Las Vegas, bueno, eh, decía que era en Las Vegas, pero después alguien aclara dónde fue. Eh, a ver, bueno, salteo, salteo, Mario Triviño. Eh, Dice Mario Raúl Triviño, la puesta en escena puede ser porque ellos juegan con nosotros, como lo proponía Salvador Freicedo. Eh. Héctor Luis Fonseca, no creo que estos fenómenos se reduzcan al aspectos mental o bioquímico del organismo. Eh, recordemos que ante estos fenómenos, muchos animales reaccionan con miedo. Eh, Guillermo Funes, buenas noches. Saludos desde el Café Ufológico Volcán de San Luis. Gracias, gracias, Guillermo. Como no recordar la serie que nos inspiró a varios en este tema, y recordar el dedo beñique. También menciona el dedo meñique para identificar los extraterrestres. Sí, sí, el dedo meñique es un clásico. Eh, bueno, salteo, 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 eh, evidencia ovni. Eh, dice Evidencia ovnis dice que es medio escéptico, parece. A mí no me demuestran nada avanzado, solo que nos estamos... Eh, solo que no estamos en su agenda la tecnología es la que tenemos nosotros solo que los científicos no dan con el mercado por qué mandan la plata acá bueno no sé me perdí Verónica eh, Muñoz dice por Dios excelente explicación saludos buenísimo el programa al filo saludos gracias Verónica Muñoz desde Rosario eh, digo sores tal cual mi pasión por el tema de vos inició a temprana edad tipo 8 años viendo la serie de los invasores era totalmente impresionante para la época para la época y te diría para ahora eh o sea la, si vos la ves ahora está bien o, obviamente es una serie de la década del 60 no no, no vas a ver la, 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 la digamos lo los efectos especiales de hoy pero está buena está muy buena y te digo que es más creo que me, me es más realista es más realista eh, hoy en día la, la, la serie con tantos efectos especiales y CGI y toda esa cosa eh, ya viste se van al otro extremo en cambio Los Invasores era más realista más simple más realista eh, es como que te podía pasar a vos digamos lo que estaba pasando en la serie eh, Alexis Morales eh, por una luz hasta un Dice Alexis Morales, por una luz hasta un ovni tiene un sesgo, porque si es una luz, ¿por qué llamarlo objeto? De ahí el nombre Fanny. Eh, coincido, Mucho, muchos vemos como decía, como es algo que coincido. Muchos ven luces, entonces ya le ponen Detrás de la luz ya ponen una nave y detrás de la nave ponen un ser inteligente que la está tripulando. Pero en realidad lo que estás viendo es una luz, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Martín Cuesta, buenas noches para todos. Qué bueno que volvieron los directos. Digo, de repente, muy buena la explicación. Eh, es igual al caso Cigarrales, Alberto Yacenza, Quincio Giro buenas tardes a todos. Vuelvo un paso atrás. Vean el directo que hicimos con Alberto Yacenza sobre el caso Cigarrales. Un caso muy poco conocido, muy poco conocido, pero donde dos testigos ante un mismo evento ven dos cosas o interpretan dos cosas distintas ante un mismo evento. Es un es interesantísimo porque encaja con todo lo que hablamos hoy. Así que busquen después casos cigarrales o cigarrales, busquen en, en, acá en, en demonios, así, todos juntos, ahí eh, lo puso separado, pero todos todo juntos, cigarrales, y vean, increíble. O sea, Antiguo pibe dice, o Pai, la, la desaparición de la maqueta de los invasores se produjo el 15 de junio del 67 en Denver, Colorado, eh. La nota se encuentra en el sitio Mystery Planet. Sí, yo tenía ese dato también, de Mystery Planet de Denver, Colorado. Eh. Bueno, acá me está diciendo Gus que no está al aire, pero me está diciendo por interno que, que por la cucaracha, como dice en la televisión, que sí, que, que es verdad. Eh, Pablo, claro, hoy, hoy por hoy la gente está más abierta, dice. Eh, bueno, y a todos, gracias eh, a, a Alan Reynoso, buen programa, José Pineiro. bueno, eh, nada, hay un montón de comentarios, pero no los voy a, no los voy a leer porque si no vamos a tratar hasta, hasta mañana. Eh, eh, bueno, no sé qué están hablando del papel higiénico, eso no lo entendí, cierto, dice Mortal Perales, nunca entendí para qué tanto papel higiénico, no sé, debe ser algún comentario anterior que me perdí, bueno, habrá que ver qué, qué estarán hablando. Eh, ah, dice 15 ahí, ahí entiendo el papel higiénico, no sé qué viene, pero dice, 15 dice, por ejemplo, ¿cómo reaccionó la gente en la pandemia? Mucha gente fue a comprar papel higiénico. Este, bueno, el tema de la pandemia y cómo... No, no quiero decir manipu nos manipularon, pero cómo, cómo se puede manejar al mundo entero a través de la, de la más media y todas esas cosas es para un análisis también, para una reflexión. Bueno, eh, me voy del chat, me voy del chat. Eh, no voy a pasar avisos parroquiales para no perder más tiempo, pero semana intensa. Eh. Mañana, hoy, hoy como anduvo todo bien, mañana voy a hacer el directo que tenía pensado mañana. Eh, y después, bueno, se los delitos normales y el viernes a las 22, la edición de bueno, de mayo, que va a estar en julio, del Café Ufológico Rosario, ¿eh? que iba a ser el viernes pasado, pero como todos los directos lo pasamos para, para esta semana. Así que, bueno, vuelvo, vuelvo con, el, con nuestro invitado, con Gustavo Fernández, porque está ahí ansioso, quería hacer algunos comentarios sobre los comentarios. Eh, Gus, eh, primero, algún comentario, si quieres hacer, de lo que se está comentando en el chat, digamos.
0: Anda bien tu telepatía, Carlitos, porque estaba tomando nota de varias cositas que quería acotar y que rápidamente comparto. Bueno, respecto a lo que comentabas de, de seguidores en España, sí, sí realmente, no, no yo, sino al filo de la realidad, tiene muchísimos, muchísimos seguidores en España, yo me estoy yendo el 9 de junio, o sea, el jueves de la semana que viene, para hacer unas actividades de difusión vinculadas a dos grandes pasiones mías, que es la para psicología y las sabidurías ancestrales. Y también para retomar una investigación que ya inicié antes de la pandemia por allá, que es mmm, con lo que llamamos el Centro Energético de Montserrat. O sea, voy a estar en Barcelona, en Huesca y en Islas Canarias haciendo actividades, y cuando esté en Barcelona voy a aprovechar para investigar, siempre aprovecho los viajes para llevar adelante alguna investigación de campo, y con lo que allí se conoce como el portal de este, Montserrat. Quiero hacer varias observaciones sobre algunos comentarios. Eh, una aclaración a, a Pablo, sí, sí, ciertamente, Pablo aclara que él no habló de extraterrestres. Yo no había leído tu chat, me llega ese comentario, Pablito, como que te habías referido a civilizaciones de otros planetas, ¿no? Y es verdad, es todo un tema que tendríamos que los ufólogos reunirnos a debatir seriamente, interpretar, interpretar perdón, el teatro de apariciones. Es algo que no estamos haciendo. Uno de los oyentes, no recuerdo el Nick, dice los militares usan la expresión secreto de sumario, la justicia militar, no los militares en general. Interviene, la, en este tipo de episodios siempre, interviene la justicia militar. Y la justicia militar se maneja con la misma terminología que... Adivinemos la justicia civil. Entre ellos expresiones como secreto de sumario. Le mando un saludo a Fortu, que no sabía que estaba aquí. Vos sabés que yo no lo conozco personalmente, pero es un grande. Este tipo realmente es genial. Este, me, me, me ha hecho reír tantas veces y se me ha hecho reflexionar más eh, veces. Eh, en un momento determinado, eh, Fonseca, creo recordar el final de su nombre, no recuerdo el nombre, perdón, Héctor Luis, Héctor Luis Fonseca. Dice, bueno, no, pero estamos ante fenómenos físicos. Yo no sé, Carlos, si ustedes en demonios trataron en alguna ocasión, yo no he, no he tenido oportunidad de seguir todos tus programas y, y no quiero cometer el pecado de omisión, la interpretación junguiana del fenómeno ovni, porque Jung usa un término que ha sido muy mal interpretado, hay que volver a leer y leer con consistencia, eh, sobre cosas que se ven en el cielo, ¿no? el libro original de, de Jung sobre el tema ovni, porque él los define como entes psicoides. ¿Y qué significa en Jung la palabra psicoides? Significa un ente, una realidad que coexiste en lo físico y en lo material. Los humanos, pero por una cuestión cultural, tendemos a separar mucho lo mental, porque creemos que lo mental, y además cometemos el error de creer que lo mental es lo ilusorio, lo imaginario, y que lo real es lo material, Jung primero, y luego trabajando con el físico Wolfgang Pauli, propusieron la idea de un universo que fuera, miren mis manos, físico y mental, donde lo que ocurre físicamente impacta en lo mental, donde lo que ocurre en lo mental impacta en lo físico. Entonces, yo no estoy negando la realidad física objetiva del fenómeno obvio. Estoy pensando desde el término junguiano de ente psicoide, algo que existe en lo psíquico y coexiste en lo material. Y Luego teníamos bus, bus, un eh, comentario para, de una de para,
1: para bus, eh, con respecto a... Sí, nosotros hicimos un directo acá en Demonios, el directo 327, busquen después el 327, que se llamó justamente sobre cosas que se ven en, el, en los cielos, que estuvo Silvia Galicia, una psicóloga de Rosario, una amiga nuestra, que habló sobre el libro de Jung, sobre cosas que se ven en el cielo, Bien. ahí lo pueden buscar, pero interesante lo que vos mencionabas. Ahora sí, continué.
0: Perfecto, lo voy a ver, lo voy a ver. Y el último comentario, no me acuerdo de cuál de las oyentes porque estaba tomando apuntes a mano alzada, que cita que la abuela vio en un momento el TV Plasma por primera vez en Tokio y 30 años después aparece en el mercado. Yo voy a contar brevemente una anécdota que me pasó cuando yo estaba en sexto grado de la primaria. Tenía 11 años, por lo tanto, en el año 1969. Nos llevan en las excursiones escolares que se hacían en ese entonces, ¿sí? Nos llevan a una Posición en la rural. Yo soy porteño, nací en Buenos Aires, obviamente se vivía en Buenos Aires, ahí en la, en la rural de Palermo. Y era, un recuerdo en un stand, no recuerdo de qué empresa japonesa, mostraban aparatos de televisión. Y estábamos todos los chiquitos, los, 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 los compañeritos, mirando los aparatos de televisión. Y yo de pronto me quedo mirando un aparato porque había algo que, que me estaba llamando la atención. Y era que en la imagen, recordemos que era tiempo de televisión blanco y negro, Recordemos que era tiempo de televisión blanco y negro, ¿sí? En esa imagen que yo veía en blanco y negro, y que todos mis compañeros veíamos en blanco y negro, era una escena en una playa, era una pareja en una playa, alrededor de un fuego que habían encendido. Y en esa escena que yo veía en blanco y negro, el fuego lo veía amarillo. Entonces a mí me llamaba la atención. ¿Cómo amarillo? ¿Cómo lo veo amarillo? Y en pocos segundos me di cuenta que era una televisión color. Cuando le digo a mis compañeritos, mira, tengo la foto de ese momento todavía. Cuando le digo a mis compañeritos, pero miren, eso es en color. Los chicos miraban y me decían, pero no, pero estás loco, pero dejate de, bueno, de de, de joderlo ¿no? y, y de pronto uno, otro, otro, sí, sí, mira, mira, mira el cielo, mira el mar. Lo que digo es cómo cuando la mente está normatizada a percibir la realidad de una manera, aunque te presenten una realidad alterna necesitas un tiempo de adaptación si una tontería como una pantalla color, con un televisor color y, y no porque yo sea más perceptivo que los demás, simplemente que me detuve más tiempo a observarla, necesitamos varios minutos para que todo el grupito viéramos que era color porque quiere decir que lo estábamos viendo como estábamos acostumbrados blanco y negro, siempre me quedó esa anécdota para decir cuánta, cuánto de la realidad que nos, que nos rodea la estamos percibiendo, para seguir con la metáfora, la estamos percibiendo blanco y negro cuando en realidad es a color.
1: Interesante, interesante. Eh, a ver, eh, Karina López, que es una, una amiga de demonios, por supuesto, que también vos mencionaste Montserrat, eh, Karina López creo que conoce Montserrat, dice Montserrat que se pare, en Montserrat, dice Karina López, que se pare en el centro de la plaza y si tiene aparatos que mida o se conecte en ese lugar. Que
0: Entiendo que se refiere, a ver, Karina, te referís a la iglesia, o sea, la catedral que está en el monasterio benedictino, porque tiene un atrio muy interesante, con un mosaico en el suelo terriblemente esotérico, y sí, eh, te invito, Karina, que vayas a nuestro portal, pongas Montserrat, y te va a aparecer la primera parte de nuestra investigación radiestésica hecha en
1: ese lugar. ¿Cuántos temas hay para hablar con vos? Eh? ¿Cuántos temas para hablar con vos? Eh? Eh, algún día acá en Montserrat, nunca hablamos específicamente de Montserrat, no hicimos un directo sobre esto, pero se mencionó muchas veces. Tenemos muchos amigos invitados españoles que por algún otro sí, tema sí. siempre aparece Montserrat de alguna u otra forma. Eh, ¿Cómo puede ser la Es gente... un lugar muy especial. especial. Eh, sí. Eh, cómo puede ser la gente para contactarse con vos para seguirte en las redes sociales o para ver tus trabajos en, en, creo que tenés una página web contanos contanos un poquito bueno, nosotros tenemos nuestro portal en
0: internet este, www.alfilodelarealidad.com no .com .ar, .com. Simplemente, y desde ahí pueden entrar a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, a nuestro canal en YouTube, ¿eh? me pueden seguir a mí a título personal en las redes, estoy como Gustavo Fernández, obviamente, en Instagram como arroba Gustavo Fernández Oficial, y en Twitter como arroba Gus Fernández, 19, eh, Gus Fernández 58, perdón, eh, pero... Vayan a nuestro, no se complique, vayan a nuestro portal, al de la y ahí tienen todas las opciones de seguirnos en redes como deseen
1: al filo de la realidad.com anda pensando ya una reflexión final que ahora te doy en, un, en 30 segundos te, te, te digo para que hagas el cierre con la reflexión final un saludo a Hugo Doria que está ahí en el chat muy buen programa, escuchando atentamente interesantes reflexiones, Hugo Doria Amanda Calvo, muy buena reflexión cómo en la pandemia y el papel higiénico Eso, se ve que se enganchó con el tema la... sí. algún día también, no, no, no hoy, pero algún día también me gustaría, no sé si hacer un programa pero alguna reflexión tuya porque vos me, me encanta cómo reflexionás tu... tu lo que pensás, tus tu puntos de vista, sobre todo este tema de, de, lo, de la famosa pandemia. Digamos, no estoy diciendo que sea una pandemia, pero bueno, como siempre me interesó mucho ver cómo se puede condicionar, no solamente a un grupito de gente, a todo el mundo, eh, a través de, de, de los medios y demás, de las redes y todas esas cosas, digamos, ¿no? Más allá que, que, que sea un origen cierto o no el tema del virus y demás. Eh, aún siendo, siendo cierto, lo que más me interesa no es tanto el tema del virus, sino el tema de cómo se condicionó, se encerró todo a todo, a todo el planeta, digamos, ¿no? Y con las consecuencias que eso implica, digamos, ¿no? Eh, incluyendo lo económico. Eh, nada, Algún día me gustaría escuchar alguna, alguna opinión tuya sobre. o reflexión tuya sobre, sobre esto, digamos, ¿no? Eh, Así que, bueno, eh, a todos los... Eh, ya te dejo a todos, Gus, para que hagas la reflexión final. Eh, a todos los espero mañana. Mañana mi martes, eh, si la tecnología acompaña, este, porque hasta el miércoles en teoría no se arregla todo esto. Así que si sí, el mañana martes espero, a las 7 de la tarde, como siempre. Vamos a hacer algún directo. Y, bueno, Gus, eh, gracias, gracias por estar esta noche acá en Demonios. Te dejo, te dejo todas las cámaras, todos los micrófonos, para que digas todo lo que quieras decir y después ni bien terminás de hablar... Tomate todo el tiempo que quieras, no, no hay problema con el tiempo, Y me intervienes de hablar, manda automáticamente la placa de cierre.
0: No, quiero ser breve, en primer lugar agradecerte enormemente, Carlos, tu, tu, tu calidez, tu, tu proactividad, el hecho de considerar de algún interés mi punto de vista, a toda la gente linda que nos está siguiendo hoy, también a toda la gente conocida, amiga, este, un placer realmente haber aportado algo y nada, nada rimbombante ni majestuoso para decir de cierre. Solo proponer que me parece que la ufología, más que empecinarnos en construir respuestas, tenemos que dedicarnos a formular mejores preguntas. Solo eso. Gracias. Que estén bien y buena vida. <música> Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando al filo de la realidad Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan OVNIs Civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en el filo de la realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual.